0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala minha gente, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já é de casa, quem já acompanha aqui o nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer. Tê-lo conversando conosco, me ajeitar aqui na cadeira, conversando conosco e papeando sobre as notícias do futebol. No mesmo momento em que a gente está gravando aqui o nosso podcast, <risos> a gente está ao vivo numa sala do Clubhouse. Tentando aprender como é que mexe esse negócio aqui. Rapaz, mas tá. Tudo bem, né, Antério? Ô, oh,
0: peraí, pera, deixa eu com Não, complementar quer, aqui. Quer, Muito quer, prazer,
1: rapaz. eu sou o Antério Neto. <risos> André Almeida está aqui ao nosso lado. Tudo bem, André? Tudo
0: bem, Antério. Beleza pura. Rapaz, esse Club House aí, o pessoal, inclusive, que tá nos ouvindo no Ceara Cast, no Fortaleza Cast, perdão, e. Tem inter... o interesse, né? a intenção? Segue lá, né? É o Antero Neto, arroba Antero Neto. E o seu, o André, Almei... André, André Almeidac. Então, segue nós que a gente está começando, tam... estamos aprendendo, mas vamos aprimorar. Então, com certeza faremos coisas boas aí e é uma oportunidade a mais para o torcedor ficar ligado nas novidades que a gente vai trazer por aí, Antero.
1: Maravilha. Então, estamos aqui gravando o nosso podcast. Ao momento que nós estamos também na nossa salinha, no Clube House, falando de Fortaleza e Vasco, junto aqui com o André Almeida. Querido André, é decisão, né? Eu acho que chega um momento, ou chegou o um momento do campeonato para o time do Fortaleza, que não tem muito como florear, não tem Não, você tem que ir lá e tem que ganhar o jogo do Vasco, não tem papo, não tem conversa. A gente teve até uma conversa dessa no nosso show de bola na Rádio Verdes Mares, e eu perguntei a você assim. O Vasco ele vem numa situação de campeonato similar à do Fortaleza, ele vem numa situação de campeonato muito parecida, o Vasco é o primeiro time na zona do rebaixamento, o Bahia já jogou na rodada, empatou, tá fora, e o Vasco tá sedento, claro, para sair dessa zona de rebaixamento. E aí até eu perguntei a você, questão de responsabilidades, quem é que tem mais responsa no jogo, quem é que tem que sair mais pro jogo, quem é que tem que mandar no jogo? E para você, acho que é o Fortaleza o time da casa, André? O
0: jogo vale muito para os dois, Antero. Claro, a situação de tabela mesmo é, coloca tanto o Fortaleza como o Vasco em pé de igualdade, digamos, no quesito de responsabilidade pela vitória. Mas por jogar em casa, por todo o contexto e toda a pressão que cerca, por vir de um bom resultado de vitória por 3x1 sobre o Curitiba, imagino que o Fortaleza vai ser o time que vai tomar as iniciativas da partida. Não imagino um Fortaleza que vai ter o retorno do Enderson Moreira à beira do gramado também, né? Que vai esperar mais o Vasco, que vai dar a bola para o Vasco e vai jogar de uma forma mais reativa, até porque essa tem sido mais a característica justamente do time carioca, o Vasco que se apoia muito no jogo da dupla Benítez e Cano, né? Uhum. Então, não é um time que tem muita inspiração Técnica para criar muitas jogadas joga muito no contra-ataque também, explorando velocidade e a dupla que resolve lá na frente. Então, imagina um Vasco que, claro, vai vir para vencer, porque tem a necessidade também muito grande da vitória, até para sair da zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza acho que vai ser o time que vai buscar tomar as iniciativas da partida, mas claro, com inteligência. Isso não significa que vai atacar a todo momento, que vai atacar sempre que vai atacar de, for de forma desorganizada. É um time que vai ter estratégia, que vai precisar, claro, ser cirúrgico, ser efetivo, mas é o time que deve, pelo menos no primeiro momento, tomar as rédeas da partida. A
1: gente ainda não sabe se o Romarinho e se o Oswaldo tem condições de jogo. Provavelmente o Oswaldo não joga, muito provavelmente, e o Romarinho, se tiver condições, é possível que, por exemplo, comece ali no banco de reservas, não sei como é que vai ficar essa situação. Agora, André... Não tendo esses dois jogadores, muda o jeito de jogar do time do Fortaleza. Mas muda radicalmente. Bastante. Muda muito. Não tendo, porque assim, não tem Jair e César. E não tendo esses outros dois jogadores, o Fortaleza não tem os seus velocistas que foi uma marca do time, ou que é uma marca, enfim, do time do Fortaleza, desta temporada. Não tendo esses dois, o jeito de jogar vai mudar.
0: Digo só, Antero, não só dessa temporada, mas desde 2019. Fortaleza se apoiou muito em jogadores de velocidade pelos lados do campo, até que essa era a posição que o Rogério Senna, ainda quando era treinador, mais exigia, né? E que mais queria ter alternativas para testar e para mudar os jogadores mesmo, porque desgasta muito. E aí você não tem... Tanto em termos de quantidade, muitas opções, muitas alternativas. Se não tiver Oswaldo e Romarinho, aí complica de vez. E até as opções, as alternativas que você tem à disposição para desempenhar a função. É o Igor Torres, que é um garoto, um menino ainda muito jovem, que entrou bem contra o Curitiba. Mas atribuir essa responsabilidade a ele é muito para o garoto que ainda está no processo de amadurecimento, de maturação. O Ederson, que pode desempenhar a função, mas não é a dele. Você tem o Mariano Vasquez que também não encaixou nem jogando como meia, centralizado, como camisa 10. Pode jogar pelo lado do campo, mas também não é a dele. Não é. O Bergson também não é esse jogador de lado, é um atacante mais central, que tem mais mobilidade. André, eu acho que o mas Bergson, que não... com todo respeito não, o... ao
1: cara, é, com todo respeito a ele, acho que o Bergson não é mais nada no Fortaleza.
0: Não. E, e com o Enderson Moreira, principalmente, né? Porque o Anderson. Já não utilizava tanto no Ceará. E aí, no Fortaleza. Tem entrado pouquíssimo o Berkson. Então acho também que não é um, uma alternativa das primeiras, assim. E deve entrar caso seja uma necessidade grande mesmo. Mas aí entra já no outro ponto, Antero. O Anderson vai mudar um pouco a forma do Fortaleza de jogar. E aí, o, o fato positivo é: encontrou o Luiz Henrique, que foi bem contra o Curitiba, que vai ser esse cara responsável pela armação, pela criação das jogadas, o meia central, o meia cerebral, o camisa 10 de fato, mas você tem problemas para montar o resto do ataque, né? David e Wellington Paulista, titulares, OK. Você imagina ali num no... 4-2-3-1 ou 4-3-3, que você vai ter a dupla de volantes Felipe e Juninho dando a sustentação, Luiz Henrique centralizado, você pode jogar o David por um lado, o Wellington Paulista mais avançado como a referência, dando a profundidade no comando do ataque, e aí tem essa outra posição que a gente falou que tá carente, Tá em aberto, e se Oswaldo e Romarinho estiverem nessa posição, claro, serão fatalmente titulares, mas não sei que condição, acho que mesmo que estejam... É a disposição do Anderson Moreira não vai ser 100%. Igor Torres joga, né? Na minha claro, opinião, vai jogar. Também, estou contigo. Porque eu tô, eu tô
1: escalando aqui na minha mente com você, é Felipe Juninho e, e Luiz Henrique... Igor Torres, David e Wellington Paulista acho que é uma saída mais é simples, aí. por aí, embora eu acho que Ronald tem vaga nesse time do Fortaleza
0: muda mais ainda a cara de jogar né
1: eu acho que o Ronald tem vaga nesse time do Fortaleza mas creio... poderia ser uma alternativa Tinga poderia ser uma alternativa, pela, pela dobrar ali o lateral direito, mas acho que vai ser essa, acho que o Anderson não vai inventar muito não, Também. acho que não vai querer inventar moda não, acho que vai ser esse o time do, da equipe do Fortaleza, e aí eu queria só falar a gente tá quase terminando aqui o nosso podcast e consequentemente, quase terminando aqui a nossa reunião do Clube House, o nosso querido Emerson tá aqui, que tá com a gente também. Grande
0: abraço pro grande Emerson. Grande
1: Emerson, Emerson Damasceno. Grande Emerson. Grande Emerson Bruno tive tá aqui com a gente. Tive a
0: oportunidade de entrevistá-lo já, um cara que tem uma grande história, né?
1: Uma grande história, ligado ao esporte continua Sim. ligado ao esporte mesmo depois do grave acidente que sofreu mas é um, um exemplo que, que a gente tem, né, de perseverança, de continuidade de vida, muito bacana. Bastante. Um abraço pro Emerson é, e aí eu, eu queria falar sobre esses dois Jogadores, o Luiz Henrique e o... Igor Torres? Igor Torres, obrigado. obrigado
0: que na necessidade,
1: né? O, I... o Luiz Henrique, ele não é base do Fortaleza, é um jogador de... É, categoria de base do Flamengo, quase não sai. O Igor Torres não, o Igor Torres é da casa. E onde é que eu quero chegar? A gente já comentou, no programa nós comentamos sobre isso, de que esses caras, e eu vou me apegar ao Igor Torres... Não é a responsabilidade dele fazer o time jogar, mudar a cara do Fortaleza, é, ser o cara transformador do time do Fortaleza e ter a responsabilidade de salvar o Fortaleza de um rebaixamento. Embora que é meio contraditório, mas é correto, ao mesmo tempo, por ele estar vestindo a camisa do Fortaleza, por ele estar inserido no time profissional e pelas oportunidades que o futebol proporciona, ele tem que aproveitar essa chance, ele tem que ir pro jogo, e ele tem que ser cobrado, só não acho que deva ser a mesma cobrança, por exemplo, em cima do Bex, acho que o Bex não tem que ter muito mais cobrança, Mariano Vasquez tem que ter muito mais cobrança, João Paulo tem que ter muito mais cobrança, os caras que tiveram mais oportunidades, os caras que tiveram, que o, que o clube investiu, e eu tô falando salarialmente falando, que foi feito contratação. Que são mais experientes.
0: São mesmo, mais né? experientes, então mais esses cascudos, caras precisam mais ser mais
1: cobrados. Mas a história do Fortaleza mostra, ao longo da do sua centenária, caminhada, de que os jogadores das categorias de base são jogadores ou foram jogadores que colaboraram muito. O próprio Oswaldo, para a permanência do Fortaleza. O Edinho foi um jogador de destaque na temporada 2018-2019. O Bruno Melo com a personalidade, cobraram um pênalti na decisão lá contra o Tupi pela Série C do campeonato, a escolinha do Moésio, aí eu vou mais para trás, então, o Igor pode ser, naquelas coisas que acontecem no futebol, encarnar esse espírito da categoria de base do time do Fortaleza e ser sim, nesses últimos jogos, um destaque do time no Campeonato Brasileiro.
0: Pode, e acho que ele tem é, personalidade para isso, Antônio. A grande questão é que ele pegou uma batata quente, né? Ele entrou numa fogueira muito grande. E foi bem, até contra o Coritiba. Era um jogador que tinha 15 minutos na Série A do Campeonato Brasileiro antes de entrar naquela ocasião. E que, de fato, não pode ser jogada toda a responsabilidade nas costas dele. E tem uma outra questão, Antero. Quando você tem tantos jogadores que entraram e não deram conta do recado, como foi... O Oswaldo tá fazendo uma temporada muito ruim. Sim. O Romarinho, uma temporada muito abaixo. Todos os que você citou, Mariano Vázquez, João Paulo, Bergson, Ederson não convenceram também, estão tão devendo demais e a impaciência do torcedor vai aumentando, parece que é uma espécie de bola de neve, ele vai vendo que uma alternativa não dá certo, outra não funciona, outra não rende como esperado e aí vai ficando cada vez mais irritado, cada vez mais impaciente, o que não pode é que essa bola de neve desconte exatamente no garoto que é o que tem menos responsabilidade dentre todos eles, e entra num momento complicado... Entra, claro, com a cobrança também... Com a responsabilidade de ajudar... Mas essa pressão não deveria ser somente dele... Pela personalidade que ele mostrou... Deu uma boa impressão, uma boa resposta no primeiro momento. E o Luiz Henrique também. Eu coloco o Luiz Henrique nessa conta também, Antero. Porque, por mais que seja um jogador que não é da base do Fortaleza, é base do Flamengo, mas é, ele não vinha Sim. tendo tantas oportunidades. Teve poucos minutos na temporada e, quando entrou, entrou bem.
1: André, obrigado pela companhia aqui no nosso podcast. Oh, eu que agradeço. Vamos aguardar. É bom demais, e junto. o próximo episódio eu vou estar tá aqui, né? Porque eu vou narrar o jogo do Fortaleza. E aí a gente analisa. Tomara que uma boa vitória do Tricolor contra o Vasco, que vai ser incrível importantíssima.
0: Valeu André! Valeu, André, um grande abraço a todo mundo e até a próxima no Clube House. Até hein? a próxima também no Clube House. Valeu!
1: Valeu pessoal, tchau.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.